0: MDR Kultur Diskurs und dazu begrüße ich Sie herzlich. Mein Name ist Bettina Baltschew und ich bin heute im Gespräch mit der Historikerin Astrid M. Eckert. Sie hat ein Buch geschrieben, das eine Region in Deutschland betrachtet, die lange Jahre im wahrsten Sinne des Wortes im Schatten der deutsch-deutschen Grenze lag. Und zwar nicht in der DDR, sondern in der Bundesrepublik. Zonenrandgebiet, Westdeutschland und der eiserne Vorhang heißt das Buch und es wirft einen Blick in Geschichte und Gegenwart einer Gegend, die einmal mitten in Deutschland lag, dann mehrere Jahrzehnte im Ost des Westens war und nun seit über 30 Jahren wieder im Zentrum Deutschlands liegt. Was diese historische Bewegung mit der Region gemacht hat, darüber möchten wir sprechen. Herzlich willkommen, Astrid M. Eckert bei MDR Kultur. Hallo. Ja, Sie wurden 1971 geboren und sind selbst im niedersächsischen Zonenrandgebiet aufgewachsen. Was waren denn dort Ihre prägenden Erfahrungen und wie haben die sich später in Ihrer Arbeit als Historikerin niedergeschlagen?
1: Ich bin in dem kleinen Kurort Bad Bevensen aufgewachsen. Das ist in der Lüneburger Heide an der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Hannover. Und der Ort lag in der Tat im Zonenrandgebiet. Die Grenze selbst war aber noch eine halbe Autostunde entfernt. Also wir waren auf keinen Fall in Sicht- oder Hörweite. Ich kann nicht sagen, dass die relative Nähe der Grenze meine Jugend in irgendeiner Form dominiert hätte. Sie war halt da. Und in den 70er und 80er Jahren einfach Teil des regionalen Status quo. Die prägende Erfahrung war vielleicht weniger die Grenze, sondern die Tatsache, im ländlichen Raum aufzuwachsen. Und an die innerdeutsche Grenze sind wir eigentlich nur zu besonderen Anlässen gefahren, zum Beispiel mit Austauschschülern aus Frankreich, die bei uns zu Besuch waren. Und an diese Ausflüge habe ich mich dann erinnert, als ich anfing, mich als Historikerin mit der Geschichte der Grenze zu befassen. Und erst da habe ich auch begriffen, dass unser kleiner Ausflug Teil einer schon längst etablierten Routine von Grenzbesuchen war. Das Buch hat wegen dieser eigenen Erfahrung auch ein Kapitel zu der kuriosen Praxis des westlichen Grenztourismus bekommen.
0: Da werden wir nachher noch drauf eingehen, ja, und mittlerweile leben und arbeiten Sie selbst seit Jahrzehnten in den USA, dort in Atlanta. Und Sie haben tatsächlich dieses Buch auch auf Englisch geschrieben. In den USA ist es 2019 unter dem Titel West Germany and the Iron Curtain, Environment, Economy and Culture in the Borderlands erschienen. Wie verändert es denn den Blick auf die deutsche Geschichte, wenn man selbst seinen Lebensmittelpunkt dann in Amerika hat, also sehr weit weg von Deutschland?
1: Ja, ich bin ja seit bald 20 Jahren in den USA und zwar nicht nur als deutsche Historikerin, sondern auch als Deutschlandhistorikerin. Also mein Lehrstuhl ist der deutschen Geschichte gewidmet und dieses Forschungsfeld habe ich zu vertreten. Von daher ist es an sich nicht weiter verwunderlich, dass ich ein Buch zur deutschen Geschichte äh, schreiben würde und es gibt im amerikanischen akademischen Betrieb auch ein sehr aktives Feld zur deutschen Geschichte und zu Deutschlandstudien allgemein. Ja, wie verändert sich der Blick aus der Ferne? Das ist eine schöne Frage, die ich mir eigentlich auch immer wieder stelle. Letztendlich ist man eine Art kultureller Übersetzer, also eine Rolle, die ich besonders in der Arbeit mit amerikanischen Studierenden auch immer stark merke. Ich kann meinen studentendeutsche Geschichte nur erfolgreich vermitteln, wenn ich Bezüge zu ihrer eigenen Lebenswelt herstelle und ihnen, ihnen zeige, warum diese Geschichte auch für sie von Interesse sein kann. Und dazu muss man notwendigerweise auch mal vereinfachen und entschlacken. Und für das Buch würde ich sagen, dass der Blick aus der Ferne es mir erleichtert hat, in längeren Linien zu zeichnen und mich nicht im Klein-Klein zu verlieren.
0: Da habe ich mich gefragt, wie denn das Wort Zonenrandgebiet, was ja nun wirklich sehr deutsch ist, welches Wort haben Sie dafür im Englischen gefunden?
1: Oh ja, das war das war eigentlich unübersetzbar. Also ich habe Zonal Borderlands benutzt und den Begriff dann auch erklärt und bin dann bei dem Begriff geblieben. Aber eigentlich ist das ein
0: sehr sperriges Wort. Obwohl es in Deutschland recht gängig ist und man auch sofort weiß, was gemeint ist. Ja, und... Gesellschaftliche Transformationen, die wurden ja nach der Wiedervereinigung sehr oft als ostdeutsches Problem verstanden. Es ist eigentlich auch bis heute so geblieben. Aber ich glaube, Ihr Buch ist auch dafür ein Beweis, dass es ein Missverständnis ist, dass es eben nicht nur ein Thema des Ostens ist, diese Veränderung, diese Transformation, oder?
1: Ja, mein Buch geht zeitlich über das wichtige Jahr 1990 hinaus, weil ich wissen wollte, wie der Prozess der Wiedervereinigung aus der Perspektive des westlichen Grenzlandes aussah. Denn durch die räumliche Nähe zur DDR äh, konnte man hier kaum Business as usual abspulen, sondern war unmittelbar am Transformationsprozess der neuen Länder mitbeteiligt. Im Verlauf der 90er-Jahre verzahnten sich die west- und ostdeutschen Grenzregionen in einem Prozess, den ich als asymmetrische Diffusion bezeichne. Also westliche Unternehmen diffundierten in die östlichen Grenzgebiete, manchmal durch komplette Betriebsverlagerung, manchmal auch nur mit einer Niederlassung. Und gleichzeitig pendelten ostdeutsche Arbeitnehmer in, in das westliche Grenzgebiet, während einige westdeutsche auf die ostdeutsche Seite gezogen sind, weil dort Immobilien oder Grundstücke äh, günstiger zu haben waren. Also so verzahnten sich die Grenzregionen entlang der ehemaligen Demarkationslinie. Also grundsätzlich hat es mich aber auch schon länger interessiert, ähm, dass viele Westdeutsche offenbar der Meinung waren, dass 1990 nur die DDR verschwunden ist. Aber die alte Bundesrepublik, also diese Bonner Republik, ist natürlich auch zu einem Ende gekommen. Und das Bewusstsein dafür war so gut wie gar nicht vorhanden. Das Zonenrandgebiet war natürlich schon rein räumlich in einer anderen äh, Situation. Die Grenzöffnung hatte hier so viele Konsequenzen, dass man sich so eine Attitüde gar nicht leisten konnte. Im ehemaligen Grenzland kann man also das, was ein Historiker äh, den Co-Transformationsprozess genannt hat, das kann man in diesem regionalen Rahmen sehr gut studieren. Also die, die Rückwirkung des Transformationsprozesses in den neuen Ländern
0: auf die alten. Das alles beschreiben Sie in dem Buch. Sie beginnen aber tatsächlich auch mit der Geschichte dieser Region. In der DDR gab es seit 1952 eine fünf Kilometer breite Sicherheitszone, das nannte man Sperrgebiet zur Staatsgrenze West. Und in Westdeutschland dagegen bildete sich ein 40 Kilometer breites Zonenrandgebiet heraus, wie ist dieser Begriff denn entstanden? Sie schreiben ja immerhin, dass da 12 Prozent aller Bundesbürger lebten und 20 Prozent der Fläche der Bundesrepublik überhaupt umfasst wurden von diesem Zonenrandgebiet. Ich war auch überrascht, dass das doch so viel ausgemacht hat, so viel Fläche und so viel Menschen.
1: Ja, also der Ausdruck Zonenrandgebiet ist in der Tat zeitgenössisch und stammt aus dem Kalten Krieg der 50er-Jahre. Als Zonenrandgebiet wurde ein 40 Kilometer tiefer Streifen bezeichnet, von der Ostsee bis runter zum Bayerischen Wald. Und dieser Streifen bekam seit Mitte der 50er Jahre finanzielle Unterstützung vom Bund, damit die lokale Wirtschaft die Nachteile der politischen Grenzlage, der plötzlichen Grenzlage ausgleichen konnte. Also wer den Begriff heute noch kennt, denkt bei Zonenrandgebiet deshalb oft an einen Subventionsraum. Das war natürlich ein enorm sperriger Begriff, Zonenrandgebiet. In Westdeutschland hielt sich ja lange ähm, die Gewohnheit, die DDR als Zone zu titulieren. Der Begriff implizierte, dass die DDR sich nicht wesentlich von der sowjetischen Besatzungszone unterschied, die sie bis Oktober 1949 gewesen war. In dem Ausdruck steckt also diese abwertende Titulierung Zone mit drin, Anfang der 70er Jahre, als Ost und West den Grundlagenvertrag verhandelten, nannte der Unterhändler der DDR, Michael Kohl, den Begriff gegenüber Egon Bahr eine Provokation. Also die DDR-Führung fühlte sich von dem Begriff provoziert. Und der Ausdruck wurde dann in Westdeutschland auch tatsächlich abgeschafft, im offiziellen Sprachgebrauch zumindest. Fortan sollte es dann regierungsamtlich Grenzgebiet zur DDR heißen. Aber das hat einfach nicht verfangen. Und der Begriff Zonenrandgebiet wurde im
0: Alltag immer weiter benutzt. Mhm. Ja, und die Mitte Deutschlands, die wurde mit der Grenzziehung quasi lahmgelegt, Ost-West-Routen wurden gekappt, Unternehmen und Menschen, Sie haben es schon angedeutet, verließen die Region, es wurde um Zonenrandförderung gerungen, so hieß es dann, und es gab sogenannte Grenzlandfürsprecher. Mit welchen Argumenten setzen die sich denn nun für die in Randlage befindlichen Städte und Gemeinden ein?
1: Ja, den Ausdruck Grenzland-Fürsprecher habe ich mir ausgedacht, um all jene Stimmen zusammenzufassen, die sich eben für das Grenzland einsetzen. Das waren also westdeutsche Bürgermeister, Landräte, Vertreter der Industrie- und Handelskammern, auch einzelne Unternehmer oder Bundestagsabgeordnete aus der Region. Und äh, diese Grenzlandfürsprecher bemühten sich, politische Aufmerksamkeit auf ihre Region zu lenken und die Bonner Regierung zu veranlassen, die Grenzregion finanziell zu unterstützen und die, die Schäden des Entflechtungsprozesses in der Mitte Deutschlands damit äh, mit abzufangen. Also Lübeck zum Beispiel äh, verlor seine korrespondierenden Häfen im Ostseeraum, äh, den Kurorten im Westharz blieben die Gäste weg, die hatten Angst vor der Zonengrenze. Hof in Oberfranken wurde zum Paradebeispiel für plötzlich verlängerte Transportwege und die längeren Wege führten dann zu einer Verteuerung der Produkte und damit letztendlich zum Verlust von Konkurrenzfähigkeit. Bei Helmstedt waren es dann die Produktionsstätten im Braunkohletagebau, die durch die Grenze zerschnitten wurden, also und so weiter und so fort. Vielfältige Probleme je nach lokalem Wirtschaftsprofil. Allerdings befanden sich ja nicht nur die Grenzregionen in einer Nachkriegsmisere, in Deutschland war im Nachkrieg ein Land, das sich von Kriegsschäden und äh, massiven Bevölkerungsverschiebungen erholen musste. Also eigentlich war jeder Landstrich ein irgendwie notleidendes Gebiet. Alle Regionen mit ihren zerbombten Städten und überbelegten Dörfern hatten Erwartungen an die neue Bundesregierung. Und um sich dann in dieser Lage Gehör zu verschaffen, äh, entwickelten die Grenzlandfürsprecher eine konzertierte Strategie. Äh, anstatt mit wirtschaftlichen Problemen zu argumentieren, die es ja weiter westlich auch gab, hoben sie nun ihr Alleinstellungsmerkmal hervor und das war die Grenze zum ideologischen Gegner des Kalten Krieges. Fortan argumentierten diese Vertreter der Grenzregion also nicht mehr wirtschaftlich, sondern politisch, auch andere Regionen mochten wirtschaftliche Probleme haben, aber jene entlang der Grenze seien unverschuldet und gingen auf kommunistische Aggression zurück. Das war ihr Argument. Einst in der Mitte Deutschlands gelegen, seien ihre Regionen jetzt an eine tote Grenze gedrückt. Und sollte das Grenzland einer Verödung anheimfallen, dann, dann könnte die lokale Bevölkerung ja anfangen, für kommunistische Propaganda anfällig zu werden. Das waren also die, die Argumente. Das Grenzland dürfe auf keinen Fall den Anschluss an das Wirtschaftswunder verlieren im Gegenteil es muss aufgebaut werden es muss die Rolle eines Schaufensters der Bundesrepublik spielen das war also auch in Westberlin ein häufiges argument dieses schaufenster argument ja, und es waren tatsächlich auch die Grenzlandfürsprecher, die sich überhaupt den Ausdruckzonenrandgebiet ausgedacht hatten. Sie wollten halt das Grenzland als eine räumliche Einheit im Bewusstsein der Westdeutschen verankern. Man kann also sagen, dass der Antikommunismus der frühen Bundesrepublik den Vertretern der Grenzregion eine geeignete Rhetorik und Bildsprache äh, gegeben hat, mit der sie dann die Teilung zum Teil vorwegnahmen, zum Teil auch überspitzen, eben weil sie die Grenze als Alleinstellungsmerkmal im Wettbewerb um Subventionen benötigten. Also was ich sagen will, das westliche Zonenrandgebiet, es war nicht einfach irgendwann da, es wurde bewusst gemacht.
0: Ja, und das hat auch gut funktioniert. Es hat auch funktioniert in dem Sinne, den Sie am Anfang angedeutet haben, dass die Grenze immer auch eine Art Touristenattraktion geworden ist. Dieses Bild, was die Grenzlandfürsprecher aufgebaut haben, das wollte natürlich besichtigt werden. Da wurde etwas betrieben, was man heute vielleicht als Dark Tourism oder Gruseltourismus bezeichnet. Ich musste auch gleich an Tschernobyl denken, da wird das ja auch betrieben. Welche Folgen waren denn damit verbunden mit dieser Tourismus? Touristenattraktion, die da plötzlich entstanden war.
1: Ja, schon Ende der 50er Jahre beklagten Kommentatoren, dass die innerdeutsche Grenze zu einem Rummelplatz für Reisegesellschaften geworden sei. Nach dem Mauerbau stiegen dann auch staatliche Stellen auf diesen Grenztourismus mit ein. Also aus der Schaulust, aus den Sonntagsausflügen sollte politische Bildung werden. Und in den 60er Jahren entstand dann entlang der Grenze mit staatlicher Hilfe eine regelrechte touristische Infrastruktur. Also zum Beispiel Aussichtsplattformen, Informationsräume, Informationstafeln und so weiter. Man konnte sogar Postkarten mit Grenzmotiven kaufen. Und die Menschen kamen sicherlich aus verschiedenen Gründen, um die Grenze zu sehen, aus Neugier über einen Ort, der medial in der frühen Bundesrepublik so präsent war. Sie kamen auch mit antikommunistischen Ressentiments oder sie kamen auch wirklich aus Trauer über die Teilung des Landes und aus Solidarität mit den Deutschen auf der anderen Seite. Es ging bei den Grenzausflügen aber vielleicht nicht nur um den Besuch eines gefährlichen oder irgendwie gruseligen Ortes, sondern auch um die Möglichkeit, durch eine lokale Aktivität globale Politik erfahrbar zu machen. Also ich will das Phänomen nicht auf reine Sensationsgier oder deutschlandpolitischen Zynismus reduzieren, sondern habe versucht, diesen Grenztourismus in all seinen Facetten zu erfassen. Das Phänomen ließ sich auch gar nicht so einfach steuern und hatte eine Reihe von unbeabsichtigten äh, Konsequenzen. Auch wenn die äh, Schilder auf der Westseite die Grenztouristen daran erinnerten, dass auch drüben Deutschland sei, so unterstrich doch der Blick auf die Sperranlagen und über die Grenze hinweg eher die wachsende Andersartigkeit der beiden deutschen Staaten. Also so wie die Grenze auf der Westseite zur Schau gestellt wurde, ermutigte sie die Besucher ja geradezu, zwischen Hüben und Drüben zu unterscheiden, was sie sich dann nur allzu leicht in wir und die anderen übersetzte. Also man kann schon sagen, eine Grenzfahrt führte den Besuchern zwar drastisch die Teilung des Landes vor Augen, aber gerade die Hauptattraktion der Reise, also diese sukzessiv ausgebauten Grenzanlagen vermittelten irgendwann den Eindruck, sie seien halt für die Ewigkeit gebaut. Und insofern dürfte der Grenztourismus über die Jahre paradoxerweise eher dazu beigetragen haben, die Grenze als Tatsache und als festen Bestandteil der Nachkriegsordnung in den Köpfen der Besucher zu verankern.
0: Und Sie haben gerade die Postkarten erwähnt und die Grenzanlagen, aber es gab auch Touristen, die gerade am Anfang in den ersten Jahrzehnten regelrecht enttäuscht waren, dass es gar nicht so viel zu sehen gab, oder? Weil anders als in Berlin, wo man ja die Mauer hat, die dann im Westen auch noch sehr bemalt war, gab es da gar nicht so viel zu sehen, oder? Na, die
1: Mauer war dann natürlich auch erst ab 61 zu sehen. Nicht wahr? Ja, genau. Also es kam immer darauf an, wann und wo äh, man die Grenze äh, besuchte. Ähm, was ich hier auch so interessant finde, ist natürlich, dass der Grenztourismus für die DDR-Führung vom Anfang an eine Provokation war, weil die westlichen Besucher ähm, konnten halt sehen, was die DDR-Regierung stets leugnete, nämlich dass diese Sperranlagen eben nicht gegen angebliche ähm, westliche Faschisten oder Imperialisten gerichtet waren, sondern gegen die eigenen Bürger. Und die, die Besichtigungsinfrastruktur auf westlicher Seite stellte diese Grenzbefestigung der DDR regelrecht zur Schau und machte aus dem Grenzpersonal unfreiwillige Statisten. Und äh, deshalb versuchten die DDR-Verantwortlichen, die, diese westlichen Grenzbesuche zu beeinflussen, aber abstellen konnten sie sie natürlich nicht. Aber beim Ausbau der Grenzsperren äh, nach dem Mauerbau wurden die, die westlichen Grenztouristen quasi mitgedacht. Grenzbesuche auf der anderen Seite sollten ereignislos und langweilig werden, indem man ihnen einfach nichts zu sehen gab. Und die bayerische Grenzpolizei verstand diese Absicht sehr gut. Wo die Grenze einsehbar ist, hieß es in einem Jahresbericht von 1986, soll sich nichts mehr abspielen. Also das war eine bewusste Strategie, diese Grenzbesuche möglichst langweilig zu machen.
0: Und ein weiterer wichtiger Fokus Ihres Buches liegt auf der Umweltgeschichte der Grenzregion und da konkret auf Umweltverschmutzung. Sie beschreiben unter anderem, wie dreckig die Flüsse waren, die von Ost nach West fließen, aus der DDR in der BRD ankamen und erklären auch, trotzdem war diese Umweltverschmutzung keine Einbahnstraße. Und die beiden deutschen Staaten, die waren in permanenten Verhandlungen über Umweltschutzmaßnahmen. Und da fällt der Begriff der Umweltdiplomatie, was ist denn damit gemeint?
1: Ja, ungeachtet des eskalierenden Grenzregimes blieb die innerdeutsche Grenze über die Jahre eine ökologische Kontaktzone zwischen Ost und West. Schadstoffe und Müll passierten die Grenze in beide Richtungen. Allerdings war die Bundesrepublik stärker von dieser grenzüberschreitenden Umweltverschmutzung durch die DDR betroffen als umgekehrt. Und die Schadstoffe nahmen besonders in den 80er Jahren rapide zu. Mit dem Niedergang der ostdeutschen Wirtschaft verfiel ja auch die Industrie und Infrastruktur in der DDR und verschärfte bekanntlich die Umweltproblematik. Die Bundesrepublik musste sich also gezwungenermaßen damit auseinandersetzen. Westliche Stellen haben die Schadstoffe gemessen, dokumentiert und beanstandet. Freilich haben westdeutsche Beobachter zu keinem Zeitpunkt verstanden, dass sie hier den Niedergang der DDR dokumentierten. Ja, es gibt keine Belege, dass bundesdeutsche Stellen diese eskalierende Umweltsituation als wachsenden Kontrollverlust und letztlich als Anzeichen der Auflösung der DDR begriffen hätten. Also die Bundesrepublik, durch zahlreiche Gewässer mit dem Nachbarn verbunden, hatte unfreiwillig Anteil am Zerfallsprozess der DDR. Und diese gegenseitige ökologische Abhängigkeit äh, zwang dann beide deutsche Staaten an den Verhandlungstisch und führte schließlich zum Umweltabkommen von 1987. Der Weg dahin war lang und zäh. Äh, denn die Umweltdiplomatie war ja nur der jüngste Aspekt in den bereits hochkomplexen innerdeutschen Beziehungen. Und äh, gegenseitige Wahrnehmung aus anderen Zusammenhängen belasteten dann auch umgehend dieses neue Themenfeld. Die Westdeutschen zum Beispiel gingen davon aus, die DDR wolle sie mit Umweltverschmutzung erpressen. Und das Politbüro ging davon aus, die Bundesrepublik wolle die DDR für Umweltfrevel international an den Pranger stellen. Also in dieser deutsch-deutschen Umweltdiplomatie war wirklich viel Raum für Missverständnisse und
0: Schuldzuweisungen. Ja, und die Grenzziehung, also die Militarisierung auf dem Gebiet der DDR hat dann auch massiv die Landschaft verändert. Die Flora und die Fauna waren sehr beeinflusst davon. Man liest da zum Beispiel bei ihnen ganz bestürzt, wie zum Beispiel Wildtiere tatsächlich auch unter der Grenzziehung gelitten haben. Was ist denn da passiert?
1: Ja, also die tödlichen Grenzsperren waren bekanntlich und perverserweise gegen Menschen gerichtet, aber Doppelzäune und Minenfelder konnten für Wildtiere natürlich ganz genauso zu Hindernissen oder zu Tödlichen fallen werden. Dass die Zäune auch traditionelle Wildwechsel zerschnitten haben, ist jetzt vielleicht nicht das Erste, an das man im Zusammenhang mit dieser Grenze denkt. Aber im Endeffekt wurde der Genpool von Hirschen und Rehen durch die innerdeutsche Grenze praktisch geteilt. Und diese Tiere liefen natürlich auch in die Minenfelder, wo sie elendig verendeten.
0: Sie haben gerade 1987 erwähnt, das Umweltabkommen zwischen der DDR und der BAD. Da hat wahrscheinlich niemand dran geglaubt, dass 1989 dann tatsächlich nicht nur die Mauer in Berlin gefallen ist, sondern man begann natürlich auch nach der Öffnung die Grenzanlagen an der innerdeutschen Grenze abzubauen. Es bestand dann die Hoffnung für das Zonenrandgebiet, das Einstige, dass nun der Wohlstand zurückkehrt, dass die Natur auch wieder zu sich kommt. Und aus dem einzigen Todesstreifen sollte eine Lebenslinie werden, so nannte man das. Inwieweit ist denn dieses Projekt geglückt, glauben Sie? Und wie geht man nun mit den Narben der Teilung um?
1: Ja, die Natur war ja kurioserweise eben wegen der Grenze wieder zu sich gekommen. Das DDR-Grenzregime prägte die Landschaften entlang der innerdeutschen Grenze. Es hatte sozusagen einen ökologischen Fußabdruck. Die erzwungene Abgeschiedenheit, die Tatsache, dass hier nicht gedüngt und nicht gebaut wurde, hat einigen Biotopen gut getan und sich auch für Tierarten positiv ausgewirkt, die andernorts selten geworden waren oder gar verschwunden waren in der westdeutschen Kulturlandschaft. Und für diese grenzgeprägten Naturräume war die plötzliche Öffnung der Grenze ein Gefahrenmoment. Überall entstanden neue Grenzübergänge und Leute wollten zurecht Recht die bislang unerreichbaren Orte im Sperrgebiet und im Schutzstreifen erkunden. Und dabei liefen die Ausflüger vielerorts durch eine nahezu heile Tier- und Pflanzenwelt. Und dazu kamen bald dann natürlich die Rufe nach neuen Straßen, äh, Immobilienspekulanten wurden aktiv, Hotels sollten her und so weiter. Und in dieser Situation wurden Naturschützer aktiv und versuchten, diese grenzgeprägten Naturräume zu erhalten. Das äh, Naturschutzprojekt Grünes Band ist ja äh, vielleicht bekannt. Das nahm noch im Dezember 1989 seinen Anfang und das Ziel war, diese Biotope im Grenzstreifen zu erhalten. Und das Grüne Band ist mittlerweile das international sicher bekannteste deutsche äh, Naturschutzprojekt. Ja, was die Hoffnung auf die Rückkehr von Wohlstand angeht, würde ich vielleicht noch klarstellen wollen, dass es dem Zonenrandgebiet schon allein wegen der Bundesförderung ja nur nicht so richtig schlecht ging. Also wir sollten da nicht der Rhetorik der Grenzlandfürsprecher auf den Leim gehen. Die haben ja auch gerne lamentiert. Aber Sie haben recht, die immer wieder behauptete Kausalität zwischen Grenzlage und geminderter Wirtschaftskraft führte dann fast automatisch zu der Annahme, dass mit dem Wegfall der Grenze die Regionen des Zonenrandgebiets zu neuer Stärke finden würden. Die Presse war Anfang der 90er voll mit Artikeln, die das Zonenrandgebiet vom Rand in die Mitte gleiten sahen. Und tatsächlich gab es dann auch einen kurzfristigen Wiedervereinigungsboom im Einzelhandel, auch im Handwerk. Das lag an dem aufgestauten Konsum, Bedarf und der Kaufkraft bei den Ostdeutschen. Und dieser Wiedervereinigungsboom hielt etwa zwei Jahre an. Und in den Nullerjahren berichtete die Presse gerade zu den Jahrestagen der Wiedervereinigung gern über die wirtschaftliche Situation im ehemaligen Zonenrandgebiet. So wie das Grenzland vor 1989 ein Mikrokosmos der Teilung war, wird es seitdem halt als Barometer für den Zustand des Zusammenwachsens behandelt. Diese Berichterstattung oszillierte dann zwischen alarmistischen Reportagen und Erfolgsgeschichten. Also, entweder war der Zonenrand abgebrannt und kämpfte ums Überleben, oder er erlebte einen Aufschwung in der Mitte Deutschlands. Tatsächlich aber kam nach 1990 die wirtschaftliche Heterogenität der Städte und Kreise entlang der ehemaligen Grenze wieder zum Vorschein, die das Label Zonenrandgebiet ja nur kaschiert hatte. Also die Berichterstattung konnte nur widersprüchlich sein, weil die Entwicklung der ehemaligen Grenzregion halt keineswegs
0: ähm, gleichmäßig verlaufen ist. Ja, nun ist Ihr Buch im Frühjahr erschienen und Sie waren damit auch schon auf Lesereise im ehemaligen Zonenrandgebiet, vor allem auch dort. Wie waren denn die Reaktionen auf das Buch? Haben sich die Menschen wiedererkannt? Haben Sie sich verstanden gefühlt?
1: Ja, die Lesereise hat wirklich äh, Spaß gemacht. Ich war im Willy-Brandt-Haus in Lübeck, in den Grenzmuseen Marienborn, Eichsfeld und Schifflersgrund, außerdem in der Stadt Hof und auch in, in Lüchow. Und das Buch ist, glaube ich, gut angekommen. Aber am spannendsten waren eigentlich die Gespräche, die dann jeweils in Gang gekommen sind. Das ehemalige Zonenrandgebiet ist wirklich in Vergessenheit geraten, glaube ich. Es war so eine artifizielle Region, die mit der Teilung entstanden und dann mit der Wiedervereinigung verschwunden ist. Kulturell hat es meines Erachtens keine tieferen Spuren hinterlassen, aber unter meinen Zuhörern waren natürlich Leute, die selbst noch aktive Erinnerungen an die Zeit hatten und wir sind dann gut ins Gespräch gekommen und ich konnte einige Ergänzungen zu meinem eigenen Wissensstand mitnehmen.
0: Ja, sehr schön. Astrid M. Eckert, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Ihr Buch Zonenrandgebiet Westdeutschland und der eiserne Vorhang ist im Christoph-Links-Verlag erschienen und weil Sie es auf Englisch geschrieben haben, wurde es von Thomas Wollermann, Bernhard Jentrike und Barbara Steckhahn ins Deutsche übersetzt. Mein Name ist Bettina Baltschef und hier geht es weiter mit dem Programm von MDR Kultur. MDR Kultur. Das Radio.